0: Da quando li frequento intimamente, ho sempre visto i testi come dei testamenti, dei messaggi in bottiglia adagiati nel tempo nella speranza che raggiungessero prima o poi qualcuno. Perché non esiste testamento senza testimoni. I testi dunque vivono solo nella trasmissione, cristalli inerti che hanno bisogno di essere tramandati perché si aprono solo entrando in contatto con un atto di lettura. Sono gli unici fiori che sbocciano solo venendo colti. Per questo, dunque, sono testamenti traditi. Ma come per tutte le tradizioni, vale anche per i testi questa semplice regola. Ogni trasmissione comporta un tradimento. La necessità che i testamenti traditi vengano anche traditi per essere compresi. Questo podcast sarà dunque il mio personalissimo tentativo di trasmettere i testi che hanno formato la mia persona nell'unico modo davvero possibile, tradendoli. Ogni venerdì un testo, ogni settimana un mondo da testimoniare, ogni puntata la mia interpretazione. E chiamatela pure il mio tradimento. Puntata numero 7. Una vita vissuta pianissimo. Che la Liguria sia terra particolarmente fertile per le parole e per i versi, Sembra dimostrarlo la particolare fioritura di artisti della parola che soprattutto nel novecento ha lì attecchito. In Liguria sono nati o hanno vissuto, in ordine sparso, Italo Calvino, Gino Paoli, Eugenio Montale, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Giovanni Giudici, Edoardo Sanguinetti. Ma in Liguria... È nato e vissuto anche un poeta che oggi risulta troppo poco noto al grande pubblico e che tuttavia fu di montale un maestro riconosciuto tanto da dedicargli alcuni componimenti contenuti negli ossi di seppia il suo era un nome buffo camillo accompagnato da un cognome perfettamente ligure nella sua asprezza sbarbaro nacque nella provincia ligure nel 1888 e con la sua faccia bonaria, sottolineata dai seri occhiali neri, percorse il Novecento, tra piante, sigari e ripetizioni di greco e latino, fin oltre la sua metà, morendo nel 1967, alla soglia degli Ottant'anni. La sua prima raccolta importante di poesie si intitola Pianissimo, un titolo a suo modo ligure, economico, esatto e insieme vago come il panorama peculiare della regione che si trova incastrato tra i monti che premono e l'orizzonte marino che si allarga spaziando, ed esce in un anno particolare come il 1914. Scorrendola anche rapidamente si sentono subito i suoni tipici della poesia di Sbarbaro, e si affaccia sulla pagina in maniera fulminante la modernità invadente di un mondo e di una società che stanno rapidamente cambiando e trasformandosi basta leggere infatti la poesia che apre la raccolta senza titolo come tutte le altre per riconoscere il tema di fondo di pianissimo nelle splendide soluzioni figurative e formali che a loro volta introducono il tono dell'intera opera leggiamola Giaci, anima stanca di godere e di soffrire, all'uno e all'altro vai rassegnata. Nessuna voce tua odo se ascolto, non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non di ira o di speranza e neppure di tedio. Giaci come il corpo ammutolita, tutta piena d'una rassegnazione disperata. Noi non ci stupiremmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso, se ci fosse il fiato. Invece camminiamo, camminiamo io e te come sonnambuli, e gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne, e tutto è quello che è, soltanto quel che è. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca. Perduta ha la sua voce la sirena del mondo. E il mondo è un grande deserto. Nel deserto io guardo con asciutti occhi me stesso. Se chiudiamo gli occhi lo vediamo questo individuo che dice io mentre cammina per le strade e attraverso le piazze vuote di una città deserta come quelle dipinte da un perfetto coetaneo di sbarbaro, nato anche lui nel 1888, quale fu Giorgio De Chirico. Lo scenario è dunque metafisico, eppure così concreto. Quelle strade, quelle piazze e quelle vuote città altro non sono che il panorama della modernità a cui gli uomini di appena una generazione prima non erano affatto abituati. La città, descritta come regno dell'assenza, è però piena di alberi, case, donne. Ma sono puri fenomeni, manifestazioni visibili prive di qualsiasi realtà spirituale, uguali solo a se stesse in una dinamica di letale ripetizione. Tutto è quello che è, soltanto quel che è. Il verso stesso si fa ripetitivo, sentite. E gli alberi sono alberi, le case sono case. Le donne che passano sono donne. È qualcosa di molto simile a quanto accadrà in Forse un mattino andando in un'aria di vetro di Eugenio Montale, in cui si dice che come su uno schermo s'accamperanno di gitto alberi, case, colli per l'inganno consueto. In questa città nulla può essere più nominato nella propria singolarità. Tutto nella neonata società di massa è massificato, direi perfino ammassato, proprio come si ammassano le cose da accantonare, perché appunto non hanno più alcun valore peculiare. In questo scenario si realizza una processione ma è l'incedere non di un santo o delle sue reliquie e dunque non di una salvezza, bensì di un soggetto anch'esso svuotato come le cose che lo circondano. Camminiamo io e te come sonnambuli. Nella figura tipicamente sbarbariana del sonnambulo, del cieco seduto sopra la sponda d'un immenso fiume che si testa dal leggero sonno solo nel cuore della notte, e si incammina lungo le strade della città infernale pensate anche se volete agli scenari del deserto rosso di Michelangelo Antonioni si realizza interiormente quel vuoto metafisico che invade il paesaggio urbano l'irrompere di questo vuoto esterno dentro il soggetto provoca un trauma e una scissione il distacco dell'anima dal corpo e dunque la duplicazione dell'io ma a ben vedere non di una duplicazione si tratta, bensì piuttosto di divisione. Se infatti la moltiplicazione aumenta, potenzia, la divisione al contrario diminuisce, lasciando da una parte il corpo svuotato e ridotto alla stregua della statua d'ottone di guinizelliana memoria e dall'altra l'anima aleggiante come un fantasma nell'aria immobile della città. Ecco dunque che, quasi davanti a uno specchio, L'io si rivolge all'anima silenziosa, con quel dannunziano taci, non un imperativo ma una rassegnata considerazione, che è stanca di godere e di soffrire, perché ormai priva di qualsiasi interesse nei confronti di queste due emozioni. Nel mondo di sbarbaro non c'è più spazio per le emozioni, non ha luogo la gioia ma nemmeno la sofferenza, lo dice anche in un'altra poesia io ti vedo con gioia e con paura ogni giorno scemare mio dolore qualsiasi possibilità emotiva è negata non è possibile provare neanche il più atroce dolore e al soggetto non resta allora che constatare la sua morte in vita ma la mia vera vita con te viene perché quando non soffro neppur vivo Sull'anima e sul corpo, su tutto, cala un gelo, esplicitamente descritto in altri testi della raccolta, sotto forma di un silenzio. Nessuna voce tua odo se ascolto. Il silenzio di un deserto, fatto di una rassegnazione disperata. Ecco allora che di fronte a questa immobilità fredda e silenziosa, che ricopre il mondo e la città e l'individuo, quest'ultimo si riconosce nell'assenza e nello spaesamento. mi tocco per vedere se sono e l'essere e il non essere come l'acqua e il cielo si confondono dirà ancora in un'altra poesia abbandonandosi al movimento arido e meccanico della consuetudine come avviene nella prima strofa dell'ottava poesia della raccolta ora che non mi dici niente ora che non mi fai godere né soffrire, tu sei la consueta dei miei giorni, tu somigli ad un lago tutto uguale sotto un cielo di latta tutto uguale, assonnato mi muovo sulla riva, non voglio, non desidero, neppure penso. Questo individuo sonnambulo e prosciugato diviene così un tragicomico Ulisse, privato della vastità del mare, capace di solcare soltanto la superficie lacustre senza più il brivido di alcuna sirena da ascoltare, perché perduta ha la sua voce la sirena del mondo. Il silenzio dell'anima e della città diviene ora un silenzio cosmico, che investe interamente il mondo trasformandolo in un enorme deserto nel quale, evidentemente, nessuna possibilità di riscatto o di redenzione è concessa. La regio dissimilitudinis, regione della distanza e della dissimiglianza da Dio, da cui nelle sue confessioni Sant'Agostino vantava di essere fuggito, si è concretizzata ora come nel giorno del giudizio, eternamente e irreversibilmente. Questo vuoto d'intorno mi impaura e la certezza che sarà per sempre. Se tutto tace, nemmeno la voce di un Dio verrà a salvarci. A fronte della scomparsa di ogni voce, del dolore, della gioia e di qualsiasi sensazione, Resta, alla fine, unicamente lo sguardo, anch'esso sottoposto a un processo di sdoppiamento. Sguardo estroverso, con cui il soggetto guarda ciò che sta fuori di sé, quegli alberi, quelle case quelle donne che gli gravitano intorno come sterili immagini di una realtà che non esiste oltre la sua superficie. Sguardo introverso, con cui l'io guarda se stesso, in un modo che ha davvero molto del pirandelliano vedersi vivere nel nulla dunque non resta che porsi di fronte alla propria vita fissata in un gesto in una condizione di estraneità che una volta scoperta si fa perenne e tragica e che non permette nemmeno l'abbandono della vita t'odio compagna assidua dei miei giorni che alla vita non mi sottrai è la rassegnazione alla vita di cui Sbarbaro riempie tanti testi di questa raccolta e c'è in fondo una sorta di stupore di fronte a questa rassegnazione per questa vita che nonostante tutto resiste ma esistere non è essere né tantomeno è esserci non voglio, non desidero, neppure penso la vita è al negativo La vita è la negazione stessa, un movimento che ininterrottamente si pietrifica nell'attimo infinito della nostra stasi in mezzo al deserto, lasciandoci solo uno sguardo e una voce, la nostra, che parla pianissimo e noi quasi non l'ascoltiamo più. Avete ascoltato Una vita vissuta pianissimo, la settima puntata del podcast Testamenti Traditi, scritto, raccontato e prodotto da Luca Granato, che poi sarei io. Alla prossima settimana, con un nuovo testamento e un nuovo tradimento.